0: Azt végig, hogy Teltház döntött úgy, hogy velünk szeretné tölteni az idejét. Én, Gábor még van, vagyok, és ez az Indiana Lélektér live második ilyen típusú beszélgetése. Az első ugye szeptemberben volt, és most soha mamam, aki is a fogadtál a meghívásomat. Igazából hadd kezdjem egy picit egy személyes indítatással, nem tudom, hogy ki ez hasonló hasonlóan mostanában én az elmúlt időszakban azt vettem észre, hogy elkezdtem ilyen mindjárt ember lenni, hogy mire Tehát, hogy mintha mindig szaladtam volna magam után, hogy mindjárt visszahívlak, mindjárt elolvasom, mindjárt ránézek, mindjárt visszaírok és mindig, mindig így futottam a történésem után. Ez azért nem olyan jó érzés, mert az ember azt gondolja, hogy valamit nem csinál elég jól, vagy hogy akkor én nem vagyok elég jó, Tehát, hogy mindig van egy pici bűntudat az emberben, hogy, hogy akkor az időmenedzsben nem jól működik, vagy, vagy én nem vagyok elég jó, vagy túl sokat vállalok. És ez a bűntudat így túl az emberben, és igazából egy fél évvel ezelőtt beszélgettem először somitával, és az a nagyon fontos tételmondat maradt meg bennem az ő, belevaló beszélgetésből, hogy elég jó vagy. És hogy mennyire sokszor lenne arra szüksége az embernek, hogy azt mondják neki, hogy elég jó vagy. És hogy kitől fogadjuk el azt, hogy elég jók vagyunk, kinek hiszük el azt, hogy elég jók vagyunk. És hogy magunkban mennyire fontos azt megélni, hogy hogy elég jók vagyunk. Úgyhogy én elhívtam majd ne, hogy élőben beszélgessünk erről a témáról, hogy mennyire fontos azt, hogy tudjuk, hogy elég jók vagyunk. Úgyhogy nagyon
1: sok szeretettel elszúlítom ide a, a so mama magi és a showbizták. Köszönöm. Váó, okay. wow, Debrecen! Melyikbe szeretnél ülni? Jó? Hát, szervusztok! Tegeződjünk, jó? Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek. Azért szeretném a tegeződést használni, mert így sokkal jobban flóban tudok maradni, de akit zavar, akkor kérem, hogy vegye úgy, hogy őt magázom, oké? Okay? Hát nagyon vártam ezt a találkozást, mert hogy biztos sokan tudjátok, én debreceni születésű vagyok, 0-2-ig, voltam itt, aztán napukám agrármérnökként Hajdúnáláson kapott munkát szolgálati lakást, és akkor 18 évesen visszajöttem a vágyott nagyvárosba, és nagyon kalandos utam volt az a két év, az hú, akkor még vatkanca voltam, most már a klimax az leszelidített, meg nyilván a nyilván rengeteg belső munka is, és hát 36 éve költöztem el innen, és egy nekem ez a történet olyan, mint a Düren Matnak a darabja, az Öreg Hölgy látogatása, ahol... Hát tulajdonképpen sokat bántották, megvetették az öreghölgyet, és amikor visszatér már sikeresen, akkor pedig nagyon sokan szeretik. És mind a hogy nagyon sok szeretetet kaptam azért. A rendszerváltás előtt nehezen tolerálták az emberek a másságot, de mindenértünk való. De tényleg.
0: Úgy minden értünk való, egyébként ugye majd fogunk beszélgetni a, a Soma új könyvéről, a szakrális új műről, amiben nagyon fontos üzenetek vannak benne, de, de hogy értünk való, az igazság, hogy bennem megrakadt szintén egy olyan mondat, amikor azt mondta hogy tulajdonképpen ő fiatal korában 64 darab testi hibát számolt össze magán. És akkor én 64 testi, jó, mi, mi az, amit szerettél magadban? Hogy volt egyáltalán olyan dolog, ami, ami, amit el tudtál magadban fogadni. És hogyha az ember jól megnézi úgy már most saját magát, hogy mit tud próbálisan tudja már szemérni a
1: dolgokat, akkor mi az, amit mondjuk hálás vagy ezekből a dolgokból? Még verset is írtam róla, egyébként ez 16 éves koromban történt, amikor Egyszerűen azt mondtam, mert van bennem egy ilyen, eh, aki pszichológiát tanult, tudja, mit jelent, anális karakter, tehát egy ilyen gyűjtögető, összegző, eh, meg ezt a személyiség részt, mert úgy is hívom, hogy Klárika, kláris ékesen pontos, aki szereti így megszámolni, a végére járni, eh, tudatos szintre hozni, hogy akkor nézzük meg, hogy mit cseszegetek én folyamatosan magamon. És a 64, az valóban úgy jött ki, hogy a, a szeplők, amikvel tele van a ballában na most ez túl indiszt, túl, túl sok infó volt Mindegy, azt nem egyenként, hanem az egy. Az egyedüli, amit magamon akkor m- teljes mértékben külsőben elfogadtam, az az elképesztően gyönyörű 20 centis bokám. E, sajnos nem látják a hátul ülők. <gül> és tulajdonképpen semmi más, és nagyon érdekes, mert amiket a legjobban utáltam, azok lettek aztán az ékességeim, és meg is állapítottam, hogy a fuckable nő no, 3F szabálya a következő, fényes. Tehát, hogyha smirkilis a bőr, akkor akármilyen gusztusos valaki, tehát, hogy, hogy kell, hogy egy bársonyos bőr, mert az azt jelenti, hogy akkor tele vagy élettel, vízzel, vitalitással. Fényes, formás, az lehet picike, csöpke, kis 40 kilós, lehet nagy, 100 kilós is akár, de formák legyenek, nem mint egy több vaj Fényes, formás és feszes. Fényes, formás, feszes, A férpinak kellemetes, úgyhogy mindaz, amit tényleg nagyon nem szerettem magamon, az valahogy rájöttem, hogy mégiscsak én vagyok, és és ez az egy van ebből. Meg aki ebbe belemegy és elkezdi, vége láthatatlan folyamatnak teszi ki magát, és elfogyatja az energiáit hülyeségre. Mert nem attól leszel se békésebb, se boldogabb, se elégedettebb, se sugárzóbb, se sikeresebb, se szeretetre valóbb, mert nem tudom... Mekkora szádórod, de nagyon sokan elhiszik, és nagyon sokan úgy vágnak ebbe bele, hogy tulajdonképpen nem a lelküket kezdik el gyógyítani, azt az egykori sérült gyermeket, aki, aki nem lett jól lakatva feltétel nélküli szeretettel, mert azért nagyon ez a dolgok gyökere, hanem kívülről akarják megoldani.
0: De, hogy mennyire fontos az unikét, a hogy felvételni át, hogy iszletet önmagunk irányába, önmagunk mert hogy ez alapja mindenre, elvérsz
1: a, minden, a is. Hát jó, hát ez egy folyamat. Ez folyamat, és nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, nem fog tudatos szinten menni, hogy akkor eldöntöm, hogy na, holnaptól én feltétlenül hogy szeretem magam. Hát, ha ez így működne, akkor kérem szépen, mindenki vékony lenne. Kielégült, gazdag, sikeres és egészséges mert hát ki az, aki direkt számszándékkal, nem tudom, dagadt beteg, lúzer, önutáló akar lenni. De hát ez csak a jéghegy csúcsa, és nagyon elgondolkodtató, hogy milyen izgalmas az, hogy a lottó nyerteseknek utánkövetés után a 95%-áról kiderül, hogy ugyanolyan vagy rosszabb anyagi helyzetbe kerül, mert ott mélyen belül az a minta nincs meg, hogy megengedje magának a bőséget. Úgyhogy, úgyhogy le kell ásni szépen mére, de hát elképesztően izgatott, belegondoltatok már abba, hogy mi vagyunk az első generáció, akiknek ennyi önismereti, ennyi öngyógyító módszer adatik meg. Tehát ugye én egy X generációs vagyok, az anyukám a 41-es születésű egy baby boomos, ott még tulajdonképpen... Hát volt a, a nagyon szűk rétegnek a, a pszichoanalízis, de az egy nagyon-nagyon-nagyon szűk réteg volt, aki belement gyógyításba. Vagy pedig, hát mindig voltak mondjuk úgy, hogy jósnők, vajákosok, akik, varázslónők, papnők, akik valamennyit segítettek az önismeretben, de az, ami most van, ez a mennyiségű módszer, ugye ki is raktam az öngyógyítókönyvem, mert én fanatikusan, 20, hú, hát azóta már több éve eltelt ez 20 évnek, a mániákus öngyógyító módszer keresése, gyűjtése. És, és hát mentem be egyre mélyebbre, és jöttem rá, hogy ja, itt rétegek vannak, hogy, hogy van, ami a, a saját személyes életemben van, van, amit már a nagyanyámtól, nagyapámtól hozok, ugye nagyon népszerűbb most már a transzgenerációs traumákkal foglalkozni. Elképesztő, ha belegondoltuk, hogy mit, melyik könyvet vették meg tavaly a legtöbben a magyar könyvpiacon? Így van az Örökölcsors tud némi könyve, ami egy transgenerációs témájú könyv, és hogy eljutott oda a kollektív, hogy, hogy, hogy itt az idő, hogy most van a most, hogy ja, Ez egy ismétlődő mintázat, én valójában a nagyanyám vagy a nagyapám nyomorát, hibáját, szégyenét, fájdalmát, traumáját görgetem magam előtt. És akkor ez még mindig csak egy réteg, mert hiszen ott van a lélek útja is, tehát hozhatjuk a lélek csomagunkkal is, amit magunk ellé raktunk nehézséget. És hát akkor ott vannak a testeink, az energiatest, az érzelmeim teste, a gondolataim teste, tehát az is lehet, hogy egy ismétlődő hitrendszer pörög. Például emlékszem, amikor elkezdett ilyen nagyon klassz lenni az életem, tehát tényleg megasztár második-harmadik éve volt, amikor azt éreztem, hogy Hú, gyöngyike, most nagyon-nagyon minden megy. Rengeteg fellépés, nyilván az ajáró anyagiak, a gyerekeim klassz kerültek, a párkapcsolatom klassz, barátaim klassz, szüleim élnek, jó a viszonyom velük, szeretem a testvéremet, a családomat. Tehát, hogy úgy az élet alapilléreim mind rendben vannak, és akkor elkezdtem még parázni, hogy jaj, keréklen, kerékfen. Há, jön még borúra, dér. Na, hát akkor ez meddig tart? Na, akkor majd biztos mindjárt jönni fog valami nagyon rossz dolog, valami nagyon fájdalmas, valami nagyon kinkeserves. És akkor egyszer csak rájöttem, általában képzeljétek el, vagy hajnalban wc menet jönnek a legjobb <gül> sugallatok meg rájövések, vagy reggel mindig Ébredés után még ott maradok az ágyban, ez mindennapi szokásom, hogy egyrészt az utolsó álom emlékeket összecsipegessen, mert minden nap emlékszem az álmaimra, és azokat még főzöm a teját, analizálom, mert hogy a legjobb kommunikáció a tudatalattival, végül is a luxus lejáró a tudatalattiban magában az álom, vagy tehát maga az álom. És, és ezáltal egy állandó önvizsgálatnak teszem ki magam amely egy nagyon-nagyon izgalmas kaland, tehát rájöttem arra, hogy tehát ez csak egy gondolat, gyöngyike. Ez csak egy gondolat, amit nagyon sokáig, és nagyon sokan mondogattak. De rájöttem, hogy én annyira elhittem ezt a kerékfen, keréklen, jön még borúra dél, hitrendszert, hogy nem tudok csak úgy kiugrani belőle, attól, mert rájöttem, és akkor rájöttem, azt mondtam, hogy jó, akkor legyen nehézség, fájdalom, trauma, de ne az enyém. És akkor kezdtem el az Ószt hétesi mészegénységben elő szegénységben élő ö, Roma lejárni. Majdnem tíz évig ott volt saját ilyen hímző asszonyköröm is, meg a Csömeri Testértelmi Fogyatékos Intézetbe jótékonykodni, ahova mind a mai napig járok, illetve azóta már van egy segítek egy családot, pont holdalam is. Tehát elkezdtem másokkal együtt érezni, és azt mondtam, hogy na jó, akkor az én hitrendszerem az, hogy akkor ezt kiváltom ezzel. Legyen nehézség, legyen, mert egyébként az se jó, ha az ember mondjuk úgy elszáll, és nem néz szembe az élet árnyoldalaival, de, de nem kell, hogy, hogy, hogy ezt már én meg, mert köszönöm, én kaptam eleget. Hát nem vagyok naív. Sok sötét Történetem van, most e, úgy érzem magam, mint a népátalmakul is, tehát problémám, hogy feláll, svicert gyönyörű vagyok, gyónok, e, testvéreim, szóval. Mindenkinek van, de hát nekem az egyik célom, hogy szégyentelenni váljak. Mert tudjátok miért? Mert szerintem, amikor eljutunk oda, hogy tényleg már semmit nem szégyeltünk, amit tettünk, teszünk, gondoltunk, gondolunk, éreztünk, érzünk, akkor az azt jelenti, hogy tökéletesen felkészültünk a halára. Mert a, a tudatos meghalás, az nyilván, hogy az új ember és a tudatos embernek egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem lehet méltatlanul belemenni az életünk hát egyik legnagyobb kalandjába és hát az egyik felkészülés erre az, hogy szembenézek mindennel amit tettem és saját magamnak meg tudjak bocsátani, nyilván ez a legnehezebb de a szégyentelenség az eljuttat oda, hogy akkor ja, akkor már megértem ezt a lányt aki jó sok marhaságot csinált (gül) mert arra volt képes
0: Nyilván arra a rapotra, ja. amit azt mondtad, hogy belőle csak egy van, és hogy ez, ez is benne van a könyben, hogy mennyire nem érj meg tulajdonképpen egymáshoz hasonlítgatni magukat és mennyire a helyzetet tud ez is
1: eredményezni. Mondok egy hasonlatot rá. Megyünk ki az erdőbe, sétálunk, sétálunk. Nézd már azt az akácfát, de kis nyomorék. <gül> Na, az a tölgy, az valami. Cserje. Hát ennek meg mi értelme, amikor ott az a gyönyörű nyárfa. Ugyanezt csináljuk egymással. Tehát telj, valójában egy teljes, ez a legnagyobb illúziók egyike a világban, hogy mi, akik, ugye nincs két egyforma új lenyomat, nincs két egyforma lelki mintázat, elkezdjük hasonlígatni, hogy nem ilyennek kell lennie ennek az új lenyomatnak, ennek a mintázatnak neked, hanem nem tudom milyennek. Nagyon tanulságos ebből a szempontból a Brownie Ver nevű hospiszos nővérkének a könyve, aki 30 éven át, mint hospiszos a halál kapujában állókkal foglalkozott, ez volt ugye a foglalkozása, és elkezdte egy naplóba írni, hogy, hogy mit, mik a legfőbb gondolatai azoknak, akiknek, akik tudják, hogy visszafordíthatatlan betegségük van, és már itt ez az utolsó etap, És azt mondta, hogy azt írta a könyvében, hogy az első és legjellemzőbb, hogy azt mondják, hogy mennyire bánom, hogy elment az életem azzal, hogy mindig meg akartam valakinek felelni. Hogy elment az egész, hogy nem mertem magam szabadjára engedni. Nem mertem szabad lenni, mert mindig valakinek meg akartam felelni. És, és akkor vége. Elmegy erre egy élet, hogy, hogy soha nem mertünk kinyújtózni a saját egyediségünkben, még akkor is, hogyha az rakoncátlan, valakinek se fog tetszeni. Erre szoktam mondani, hogy Jézus se jött be mindenkinek, hát akkor én mit akarjak. <gül>
0: Te is hogy nagyon sokat dolgoztál magad, mondjam már néhány olyan módszert példát, ami segített neked az elmúlt képizetetben, hogy mindig inkább is meg saját magadat.
1: Hát amikor bejött a kineziológia Magyarországra, én akkor 29 éves voltam, és akkor volt egy hangszalaggyulladásból egy hangszalagcsomóm, ami olyan kis semmiségnek tűnik, de amikor másfél hónapig non-stop köksz, úgy, hogy a végén vért köpsz, non-stop, tehát éjjel-nappal, nekem ez volt az egyik legszörnyebb eddigi, egyik legszörnyebb eddig betegségem és már voltam érve az orvostól a képző hogy lézerrel lemetszik, és azt mondták, ó, hát ez egy nagyon apró műtét, csak lehet, hogy megváltozik a hangod. Mondom, Jézus Mária, mert a hangomból élek ebből a gyönyörű, bársonyos, meleg nyalom a hangomat, halljátok, hogy na. És de akkor már azt éreztem, hogy nem érdekel, amikor már olyan nagy a kínnyomás, hogy, hogy jó, akkor nem érdekel, hát, ha nem fog megváltozni, jöjjön az a műtét, és akkor jött föl a... Nyíregyházán élő régi nánási gimis barátnőm kineziológia tanfolyamra, és az, kis tényleg semmi tudásával épp, hogy csak az izomtesztelni tudott, elkezdett oldani engem a csütörtök, igen, és én pénteken úgy mentem be már a porházba, hogy nem volt csomó, többenten nézték az orvosok, hol a csomó, hát itt a csomó, ha, itt a csomó, hol a csomó. <gül> <gül> Úgyhogy akkor beleszerelmesedtem ebbe a módszerbe, mert hogy egy nagy változást indított el az életemben, és függő lettem, mert hogy van egy ilyen, hát ilyen függő hajlamom. Tehát módszerfüggő, hát most megint, megint úgy érzem magam, mint a Igen, Spitzer gyönnyi vagyok, módszerfüggő, úgyhogy Rengeteg mindent tanultam ebből a 17 éven át minden hónapban tartó oldásból, rengeteg gyakorlatot átvettem, amit egyébként az új oldalamon egy csomó tanulságos, mindennap használható gyakorlatot össze is gyűjtöttem, az a cikk címe, hogy meddig akarsz még abban a hazugságban élni, hogy nincs időd magadra. És akkor alapgyakorlatok, kineziológiai, önbizalom erősítő gyakorlat, ami akupresszúra és akupunktúra és pontok ütögetése, kopogtatása, hiszen tele van a testünk meridiánokkal, energiapályákkal, itt a csecsemőméri kopogtatása, hát ez volt az egyik legtöbbször feladott kinezilógiai házim, hogy elmondjam, hogy minden külső visszajelzéstől függetlenül tisztában vagyok az értékeimmel. Minden külső visszajelzéstől függetlenül tisztában vagyok az értékeimmel. Hát ezt biztos, hogy több mint ezerszer megcsináltam. De az aurám tisztítását, hát az, az olyan, mint a fogmosás, tehát az, az többször. Amikor emberek közé megyek, meg feszült helyre megyek, hát azonnal pucolom ki az energiamezőmet. homlott fogás, amilyen egyszerűen nagyszerű, azonnal oldja a stresszt. De hát több mint száz családállítást láttam, és hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy 42 éves korom a 14 éve jogázom, 9 éve minden nap. És hát vannak mantráim, majd egyet megtanítok, együtt énekeljük, a tengely mantrát, amikor forogsz, mint az, nem tudom, öt tibeti joga gyakorlatot csinálja valamelyik, őt öt többen bólogatok. Egyszerű, nagyszerű. Fent van a YouTube-on beütött, hogy öt tibeti minden energiaközpontot harmonizál. Az, ha eljutunk a 21-es szériához, és negyed óra, és akkor az első, legfontosabb gyakorlat mi, hogy forgok a tengelyem körül, mert hogy ott van bennem a tartószlop, mert, hogy már el, és most már tényleg láthatjuk, hogy nem kereshetjük kívülről a biztonságot. Nincs. Erről szól ez az egész kor, vagyunk, hogy, hogy vagy van belül egy biztonság, amit mi, mi, mi a biztonság alapja, hogy kapcsolódom az anyaföldhöz, aki egy élő lény, Tudjuk, hogy megemelkedett a Schumann frekvencia, tehát gyorsabban ver a begyorsult az idő, gyorsabban is forog már a föld, tehát egy nagyon intenzív időgyorsulásban vagyunk, úgy is mondhatnám, mérföldes csizmák időszakában. És illetve kapcsolódok a forrásomhoz, a, a saját lelkemhez, és fejlesztem az intuíciómat. Erre is vannak könyvek, ajánlok is egyet, de szeretek nem csak tanácsot, hanem kalácsot is adni. Kurt Tepperwein, szuperintuíció. És akkor gyakorlatok során, hogy tudok kapcsolódni a saját kis hangomhoz, mert ő tudja, hogy nekem mi kell, és csak ő tudja. És ha én nem jutok el oda, hogy én meghalljam, hogy mit mondott belül az a hangocska, akkor egész életben valakitől függeni fogok, hogy jaj, majd az anyám, az apám, a, nem tudom, az asztrológusom, a férjem, a, nem tudom, a nagyon bölcs kártyavető, vagy akárki majd megmondja nekem, hogy nekem mi kell. Tehát nem, nem, én ott van a kérdése, a válasz, úgyhogy, úgyhogy szépen megtanultam kapcsolatba lépni ezzel a kis hanggal, aki folyamatosan súg, tehát én már minden munkámat tizenévet csak azt csinálom, ami a belső hangra jön. Ha csak minden nap öt percet magával tölt az ember, ha csak egy számadást végez minden este, hogy milyen volt a napom, kiket bántottam meg, hogy, hogy kommunikáltam, tényleg azt mondtam, amit szerettem volna. Tényleg egyben volt az, hogy amit érzek, mondok, gondolok, teszek, az ugyanaz. Vajon hol hasadt meg, vajon, vajon hol csúszott ez. Szóval, hogyha minden este, amikor az, amíg a munka után is csak egy kör sétálsz a ház körül, hogy egy kicsit keringen a vért, meg, meg legyen az egészségügyi séta is, és az ember így magával csendben így elbeszélget, már az egy csodálatos dolog. De hát azt látom, hogy nagyon sokan menekülnek a csendtől, én nem tudják azt, hogy az unalmon túl van egy nagyon izgi világ, ahol tulajdonképpen időtlenség van. Az én spirituális felébredésem 29 évesen volt a budakalászon, ahol lakom ott a bányató szélén. Amiután ezt a hangszakcsomó leoldódott, ö, életemen először én a hiperpörgős ikrek mérleg azt szennes, levegője csupa levegőjegy, ö, megigényeltem, hogy egyedül legyek magammal, és amíg a, gyerekeim, amíg a gyerekeim az óvodában voltak, én egész nap a ö, vizet néztem, és itt azért meg kell, hogy hogy egy olyan csodálatos férjem van, A az öt hónap alatt egyetlen egyszer sem csestetett azzal, hogy mazsola, ha már nem dolgozol, mert abban az időben semmi munkám nem volt. Legább egy kis vacsorát nyíl, riktyenc már nekünk, vagy nem tudom, ki, vagy valamit csináljál, tehát hogy konkrétan semmit. Tehát én elvittem a gyerekeket az Oviban, lebringáztam a tóhoz, és egész nap a vizet néztem, sőt, egy idő után azt mondtam, hogy úri muszáj látnom a naplementét is. É, és ő szó nélkül, mert tudta, hogy nekem ez az idő kell, és erről eszembe jut, Andersennek van egy meséje, az a címe hogy Jól van apjuk, ahol mindenféle marhasságot csinál a, az apjuk, de a felesége mindig, mindig bízik abban, hogy az ő döntése az jó, és majd valahogy jó lesz a vége, és mindig mondja, hogy jó van apjuk. És hát a végén persze jön a nagy forduló pont, mert a másik megadta neki a bizalmat. Úgyhogy ez is kellett azért ehhez az öt hónaphoz, amit akkor még ugye nem volt mobiltelefon, csendben töltöttem, és nagyon érdekes tapasztalásokat éltem meg. Például volt olyan, hogy akkor még ez a kis elemes óra mutatta az időt, nem a telefon, tehát kimentem a kis elemes órámmal, hogy mikor majd csörög, és akkor megyek az ob és mindig, az, mindig megvolt a szertartásom, a millió gyakorlat, nyabla, majd átúztam a tavat oda-vissza, az általában 1 óra 20-25 perc volt, és utána kiültem a vízpartra, és akkor kiültem, és egyszer csak csöng a a, a, mondom, rosszul állítottam be, és hogy nézem, hogy eltelt 6 óra, és így. Tehát, hogy amikor annyira üres vagy, hogy belépsz valami olyan időminőségbe, hogy nem, ott már nincs idő. És hát mindenféle csodákat is megéltem, de ebbe most nem megyek bele. A lényeg az, hogy ott kapcsolódtam ehhez a kishanghoz, hogy ja, hát akkor ő, én kérdezek, ő megválaszol. Ja, az unalmon túl van valami. Ja, ott van egy olyan dimenzió, ami hm. Tehát tulajdonképpen egészen elképesztő, amikor az ember a jelenbe kerül, mert nagyon keveset vagyunk a jelenbe, jelenben.
0: Most azon gondolkodtam egyébként, amikor olvastam, a vedett, hogy tulajdonképpen megragadt. Nekem még egy mondtad a szűzhóban, taposan ez többször is benne van a kötve. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen most keretes a szerkezet, és ugyanodatérünk azokhoz a tudásokhoz vissza, amit a, amit a régi korok, nagyon régi korok emberen tudott, hogy csak valahol menet közben ezt elfelejtettük, vagy elfettük, vagy elvették, vagy mi felejtettük ott valahol, vagy ez egy teljesen új korszak. Mi történt most?
1: Hát. Minden jellesebb asztrológust hallgattam. Ez, ez is az egyik gyűjtő és valójában mindegyik ugyanazt mondja, hogy egy olyan korszakban léptünk bele, amikor a régi időtálló, értékálló, tehát az egyetemes rend törvényeire épülő ősi, és a teljesen új energia ötvöződik egymással. De... Itt tényleg fontos megjegyezni, hogy az egyetemes rend törvényeire épülő, tehát valódi törvényekre épülő, például az egyensúly törvényét mostanában egyre többen kezdik el tisztelni. És sorolhatnám, tehát igen a régi értékelő és a teljesen friss ötvöződik, és ez egy új korszak, és amikor emlékeztek 2012-ben az egész világ buzgott, lobogott, hogy na véget ért az ötödik napkorszak, a maják naptára szerint, és jön a világ vége. Valóban egy világvége jött, csak annyira beleszakadtunk, belesüppedtünk az anyagba, hogy azt gondoltuk, hogy ez hirtelen és csak anyagi szinten történik valójában. Nagyon sok más kultúra is, antropozófia, meg más kultúrák is így gondolták ezt, csak annak is kis sárkorszaknak, nevezte vaskorszaknak, maják napkorszaknak. De mindnek ugyanaz volt a lényeg, hogy elértünk az anyagba süppettség legaljára, tehát soha az emberiség nem volt ennyire elszellemtelenedve, ennyire távol a szellemitől, és ennyire csak az anyag létezve. Mert a régi ember igenis tudta, hogy, hogy a fáknak lelke van, sőt, már a kőzetben is lélek van, hogy, hogy vannak tündék, és igen, vannak manók, és vannak láthatatlansékok, és láthatatlan világok, sőt, tovább megyek. Minden, ami itt ebben a szemmel látható 3D-nek nevezett illúzióban van, az már csak egy lecsapódása a más sikokon létrejött és le, meglevő dolgoknak tehát igen elkezdünk visszatérni egy olyan világba, ahol, ahol újra elkezdünk olyasmit is látni és érezni, ami eddig le volt nyomva Hát ugye most maradjunk akkor a mi saját kultúránknál, azért a kommunizmus azért az nagyon nyomta ugye a materializmust, és igazából a nagyon-nagyon szigorú bigott vallások is már az eretnekség kategóriájába soroltak olyan, ősi ezoterikus tudásokat, amik már évezredek óta ott voltak. Régen az ezotéria szó azt jelentett, hogy belső kör, tehát azt jelenti, hogy ezek a tudások már megvoltak több ezer éve, csak nem engedték oda a népet hozzá. Mert veszélyes volt, hogy hogy a nép individualizálódjon, a saját öntudatára ébredjen, intuitív legyen, meg még kreatív is. Hát akkor majd nem fogjuk tudni úgy irányítani. De most nyílik az olló, mert nem egyfele halad az emberiség, tehát itt most nagyon sok szempontból sorolhatnám, hogy hogyan nyílik egyre jobban ez az olló, és, és válik el a régi ember az új embertől. De akik tudnak és mernek ébredni, biztos vagyok benne, hogy megtapasztaltam sok-sok csodát, hogy a egy alacsony frekvencián a pánik és a félelem, és magas frekvencián pedig a csodák idejön jön el. Van küszdetek valaki, aki olvasott a Nyédát? Ő egy antropológus, aki a 60-as években megkereste az utolsó generációs mexikói sámánok egyikét, és arra volt kíváncsi, hogy mivel utaztatják magukat a sámánok. Hát azt, ahogy hogy Móriczka elképzel, hogy majd a sámán interjút ad az antropológusnak, hát az már olyan szinten van, hogy nem, nincs egó. Szóval nagyon sok könyv, 14 könyve jelent meg az édes általa által a és én hát én nagy Castanyéda fan vagyok, meg én nagyon be vagyok kötve Mexikóban, innen a Somita is, ez a mexikói nevem. Sok inkarnáción volt ott. És egy szó mint száz, Castanyéda is azt mondja, hogy mert kipróbáltatja végül is a Don juan azt a nyédával ugye a gombát, a pejotot, meg a meszkát, mert ez volt a három fő dolga, amivel a sámánok utaztatták magukat, és már a második könyv, bocsánat, a harmadik könyv a X-lenni utazásban azt mondja, hogy nincs több anyag, nem kell. Ez csak arra kellett, hogy azok a beszükült csatornák kinyíljanak, mert amit, amit látsz anyagkal, azt látsz aztán majd nélkül is. És hát azóta is tényleg, most volt egy három hetes elvonulásom a Balaton felvidéki házikunkban, ami azt jelenti, hogy teljes bőjt, nem csak fizikai bőjt, hanem digitális bőjt is, és, és hát ott is olyan hát elképesztő dolgokat tud az ember megélni, amikor nem engedde semmilyen ingert, és hagyja, hogy így le, le, csendben legyél, és lecsupaszodjanak a dolgok, szóval, hogy jönni fognak itt a csodák, és hát nyilván ez attól függ, hogy mi magunk mennyire tudunk megnyílni rá, mennyire tudjuk megengedni, mennyire tudjuk beengedni. De például tök jó, hogy ilyesmiről már tudunk beszélni. És az is nagyon tanulságos, hogy a világon mit gondoltok, e, milyen könyvek a legnépszerűbbek, tehát amit a legtöbbet vesznek a világon. Mesekönyvek, szakácskönyvek és spirituális, pszichológiai, önismereti e, ezoterikus könyvek, tehát dobogós helyen vannak, tehát olyan észség van már rá, hogy kiderítsem, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok itt, honnan jön az én lelkem, mi az, hogy lélek, hogy tudom a saját életemet élni, mi lesz majd a halál után, és egyéb más kérdések nagyon izgatják az embereket, az oldalamon azt veszem például észre, hogy a, a szexcikkek közel sem mennek annyira, mint például akár a transzgenerációs témájúak. észki? Nem?
0: Ha már újkor, akkor beszéljünk egy arról is, hogy, hogy milyen ember tud az újkorban majd érvényesülni? Milyen az új nő, milyen az új férfi, aki mellett, vagy akivel tud majd Együttműködőben,
1: élni, hogyan kell megváltozni a szábráknél? Mi az, amit ebben a régimen kellene Nagyon jókat kérdezzel, drágám, de tényleg. Nagyon jókat kérdezzel. Akkor tulajdonképpen definiálom is akkor, hogy mi a, a, a szakrális új ember, és aztán majd a, a nőt. A, a szakrális új ember, és akkor megint visszamegyünk a tengelyhez, a saját tengelyében középpontjában él, hogy a szerepeit integrálva napról napra egyre inkább a saját életét élje. Még egyszer elmondom, tehát a a szakrális új ember a saját tengelyében él, a saját középpontjában, hogy az előtte kinyíló szerepeket integráltan a szívéből élve napról napra ide, inkább a saját életét élje. És itt megint mindig visszahozom ezt a szívet, mert hogyha majd megnézzétek a borítót, akkor itt a az és középpont a szívben, ugyanis ez lesz a, a választóvíz. Az a az új ember, aki válik el attól, aki, aki anyagmanipuláltságban és félelemben ragad, az, az muszáj, hogy elkezdjen magához, vagyis hát nem muszáj, attól lesz új ember, hogy magához kapcsolódik, és elkezd merni, nyitni és szeretni. Ehhez képest azt látom, hogy nagyon sokan zárulnak be a félelemtől. De, de az új ember, ha mer kapcsolódni, akkor egyre több kis közösség fog épülni. Tehát a jövő az egészen biztos, hogy ez egymást támogató kicsi közösségeké. Ki. És hát erre már nagyon sok kezdeményezés van. Gönci Gábor, Isten nyugosztja, ő elkezdte a magfalvát csinálni. És hát azt látom, ott van egy csomó hát ilyen hippis barátom, akik ott zebegény, kismaros, nagymaros, környékén vannak, hogy, hogy kisebb kommunákba ö, csoportosulnak, egyre többen mennek arra rá, hogy igen, önfenntartó, biokertészkedő, a földet egymás nem kizsákmányoló, sze, szerényebb, és by the way boldogabb és békésebb élet. Az, hogy vidékre milyen menekülés, özön ö, történt, azt ti is látjátok, hogy, hogy, hogy a nagyvárosokból, ugye én Budapest mellett lakom ö, Budakalászon, de hát látom a Balaton felvidéken, hát belakták az egész hegyet, tehát még ezelőtt, nem tudom, 5-6 évvel minden 5.-6. ház eladó volt, és elkezdnének ráállni arra, hogy igen, termelnek, csereberélnek, kapcsolódnak, nyitnak, bíznak a másikban, és, és szerintem ami még ennél is több lesz, amikor már manifestálni tudunk, tehát a szellemiből anyagit csinálni, mert ez lesz a jövő. És milyen az
0: új nő, és milyen az új fér? Na,
1: az új nőhöz még hozzáteszem az előbb elmondotthoz a méh tudatosságot, vagy méh tudatosságot, mert hogy, hát most szép szavakat fogok mondani, ez itt a szakrális trónusunk, ez egy afrikai kifejezés a méhünkre, a csillagkapó, ahova ugye a lélek beköszön, és minden bőség és teremtésnek ez a, ez a szerve, ez a mágikus szerve, tehát minden bőség, minden anyagi, anyagi bőség az a nőtől jön. Erre mondják azt, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy nő, nincs sikeres férfi nő nélkül, mert mi vagyunk a teremtők. Ebből a szempontból, tehát hogy az anyaggal mi kapcsolódunk, minden, ami a fizikai szinten lát, fogható, kézzel fogható, az a föld anyatestéből való, amivel, vagy akivel, bocsánat, teljes analógiában van a minden mai élő méhe, megegyezik a termőföld állapotával. Tehát a szakrális újnő az igenis kapcsolódik a méhéhez, a saját teremtő erejéhez, kreativitásához. El fog jönni az idő, amikor újra olyan természetes lesz tisztítani a méhünket, és kapcsolódni, mint hogy pedikűr, manikűrbe járunk, mert mi 21. századi emberek elképesztő, hogy milyen szintre vittuk a kül- külsőnkkel való bánni tudást. Tehát e- náláson emlékszem, ilyen három kisbolt volt, most végigmény egy Tesco Ocean... E- e- Innentől odáig csak a balzsamok meg a samponok sora van, meg a kondicionálók és a hajápoló műanyagok végérhetetlen sora. Tehát az új ember az tudja, hogy befele, belülről elindul, vagy belül fontosabb, mert abból lesz aztán a kül- külső is. A másik, ami az új férfi és a nő, új nőre jellemző, hogy, hogy ebből a Játszmából kiszáll végérvényesen, tehát Karinti Frigyes a kapilláriában már teljes mértékben leírta azt, hogy mennyire szánalmas a patriarchális korszak, és mennyire lejárt ez az alá fölé rendelt játszma mert hogy tulajdonképpen a patriarchális is azt jelentette, hogy a nő alul, a férfi pedig fölül van, és most, hogy a nő mellé rakta magát a férfinek, a férfi kicsit talajvesztett, identitásvesztett, és erőtlenebb is lett, tehát a gyengébbik nem most a férfi, és mind a kettőnknek megvan a feladata, bőven. Egyrészt, amit már mondtam, hogy nekünk nőknek azt a rengeteg... Haragott fájdalmat, amit az őseinktől hoztunk, az asszonyoktól, a nagyanyánktól, dédanyánktól, ükanyánktól, azt el kell kezdeni kibucolni. Másrészt, hát igen, újra kell programozni az agyunkat, hogy már nem követelőzhetünk. Egyszerre azt mondta a férjem, hogy én rájöttem maguknak mi, minny- a nő maga a hiány maguknak, vagy magukból, mert még többnyire magázódunk, mindig valami hiányzik. Tehát valami soha nem elég. Meg egyébként borzasztóan jellemző ránk nőkre, hogy, hogy ilyen ideákban élünk, és elképzeljük majd, hogy milyen lesz az ideális férfi, a szebb háza, jobb ez jobb az. És mire a férfi fölkapaszkodna, már mi tök megint máshol járunk, és egy rettentő ez a körforgás, amelybe belekerül a férfi, aki tulajdonképpen nagyon is teperne, hogy nekünk megfeleljen, ami valójában lehetetlen. Hát a férfinek meg nagyon hát kemény feladat lesz a, a, a saját érzelmeivel való szembenézés, mert, mert hogy az elmúlt évszázadok arra kondicionálták a férfit, hogy az érzelmeit lenyomja, lefolytsa, nem, ne élje meg, mert az nem férfias, ne sírj gyerek. Férfi vagy, megoldod egyedül? Még akkor is a szívinfarktust kapsz. Úgyhogy ö, rengeteg érzelmi fogyatékos férfi van. Rengeteg. Tehát ezt a nőtársaimtól tudom. És a szociológusok szerint a midlife, az életközépválság, a férfiakat sújtja sokkal erősebben nem a nőket. Ö, konkrétan szociálpszichológusok írták le, hogy a midlife-ban levő férfit mi jellemez. Egyik kezében... A sör, másikban távirányító, pontosan, egyik kezében sör, másikban távirányító. Nem akarok tudni arról, nem akarok szembenézni vele, nem menő kimondani azt, hogy szorongok. Mi ezt olyan nagyon könnyen tudjuk kezelni, most mondok is egy példát. Emlék voltam egy szállóban bejön egy tök idegen 40 körüli nő, Jaj, Soma, de jó, hogy itt vagy! olyan jó kis feszes vagy! Nézd meg, én ilyen nagy vagyok, annyira nyomasz! Szerintem már nem kíván a férjem, szerintem ezért nem kíván! Na most egy férfi nem fog még a legjobb barátjának sem arról mesélni, hogy te figyelj Lajos. Hát én eddig nekem olyan volt a reggeli vizeletem, hogy, ó, mint amikor egy vödörből így öntik ki a teli vödör vizet, most meg ilyen kis halvány sugár van, nagyon lassan, azt is nyomogatni kell, hosszan, de hát mondják, hogy van a prosztadél, meg a prosztagél, meg a hidegen sajtót, magolaj. de hát én szedegetem, de nem érekel vele semmit, igazából már a feleségemet sem kívánom. Én szerintem én koptam ki, vagy én már, még már lefáradt ez a kapcsolat, tehát hogy a férfi ugye erről nem beszél, mi meg én nagyon könnyen tudunk a legindiszkrétebb dolgokról is, kimondjuk, átbeszéljük, hát egy női táborban, hát ne tudjátok meg, hát semmi nem titok, nincs titok, a harmadik nap már, tehát már, sőt, hát tavaly a női táborom az első nap messzelem transztánc volt, 34 nő. Éh. És hát ez, ez nagyon-nagyon gyógyító, amikor tényleg az ember a, a szégyelt nyavajáit, a rettegéseit, a szorongásait, az árnyékait kimeri rakni. Tehát a férfinek meg kell tanulnia ezt kibontani. És én eh, itt is ajánlok egy remek könyvet, egy amerikai pszichiáter férfi írta, Ellen Gretsch, kiadó, adta ki, ha a férfi beszélni tudna. Ez a könyv címe. És e, tulajdonképpen leírja azt, hogy mennyire elfáradta kollektíven a férfiak e, e, abba, hogy valójában sokáig ők voltak az eltartói is a nőnek. E, és ez egy óriási felelősség, hogy te vagy a családfő és az eltartó. Na de ez is megváltozott, hát konkrétan jelentkezzen, aki egy fizetésből él, és csak a nő dolgozik. Hát ez nagyítóval keresheted. Egyrészt azért, mert már egy fizetésből szinte meg se tud élni egy család, másrészt, mert a mai nő ön megvalósító munkára vágyik. Tehát nem szeretne, nagyon kevés az a nő, aki kifejezetten arra appellál, hogy háztartás otthon maradjon egy életen át, bentlakásos családi cselétként. Hanem törnek föl a nők, mint a hát a, a Jelenleg az egyetemen főiskolán továbbtanulók, ez 10, éves, 10 éve meglevő statisztika, 64%-a lánye, ami egyébként ad is egy furcsa helyzetet, mert ha belegondoltok, hogy oké, okay, 100 egyetemistából 64 lány, 36 fiú, akkor 64-ből 36, az 28 nőnek már nem jut diplomás partner. 28, tehát aki diplomás. No de hát, most már arra is rájöttünk, hogy ha-ha, nem a diploma által leszel se sikeres, se boldog. Mert jelenleg a kreativitás ideje van, és ez fog el fokozódni, mert egyre jobban a kreativitásra lesz szükség. És megint egy ide Ilősztori, pár éve volt egy alternatív iskola Budapest környékén, kamasz gyerekek, bemegy az osztályfőnök, és akkor kérdezi ilyen kis 12-3 éves gyerekeket, hogy no, van-e elképzelésük már, hogy hol fognak majd tovább tanulni, vagy esetleg milyen szakma érdekli őket. És a barátnőm 10 éves kisfia között, hogy hát tanárnő, kérem szépen, én még azért nem tudom, hogy mi leszek, mert az a foglalkozás még nincs. De mire én oda kerülök, lesz. Tehát lejött a kisrácnak, hogy majd akkor ő kitalálja, hogy mi az a hiány, ami kell. Mert miben gondolkodott a régi ember, nem tudom, volt 200 szakma, asztalos, varónő, orvos, ügyvéd, fogász, stb. Most, hát én, ha valaki azt mondja, hogy én transgenerációs traumaholdásból és métisztításból keresem a legtöbb pénzt, nagyon meglepődtem volna. Vagy kutya kutyapszichológus. Mert ilyen is van. Tehát, hogy elképesztő, hogy, hogy mennyiféle foglalkozás van, és tehát el kell kezdenünk, ez is az új ember lényege, felmérni, hogy mire van szüksége a társadalomnak, mire van szüksége a környezetemnek, mire van szüksége a világnak, és én a saját képességeimmel, én mit tudok a kreativitásommal beletenni önmagam és a világ örömére.
0: Beszéljünk már egy kicsit, még a transgenerációt, azt ugye említettetek, akkor a családi kapcsolatainkat, a velünk a, a hogy kitől, mint kapunk, hajót, jót, ha sem lehet, azt hogyan lehet feldolgozni, mert erről is írsz a könyvedben, hogy ez egészen nem érde az, hogy milyen családba születünk, és hogy A család azért
1: is. is jó, mert elkezdesz megszokni olyan embereket, akik egyébként még kávézni sem mennél el. <sítható> (gül) Tehát elkezded megszokni, megismerni, feltérképezni, úgyhogy tulajdonképpen rájössz, hogy igazából nincs is kapcsolódásod vele, mert annyira másik forrásból jött, mert hogy ugye nem egy forrásból jön a lelkünk, nagyon sok forrás van, van egy olyan elmélet az oldalamon, a. Lana nevű szerző hozta be a Michael tanításokat, aki azt mondja, hogy hatféle lélekminőség van. A csecsemő lélek, aki még 1, 2, 3, 4, 5 inkarnációs. Az újszülött lélek, már egy ilyen 5-15 inkarnációval. A fiatal lélek, az érekt lélek, az öreg lélek. És lehet, hogy a te családtagod, mondjuk te öreg lélek vagy, egy fiatal lélek. És látod a játszmáit. Látod, hogy mennyire nem tud felébredni. Én, amikor még ilyen kezdős, piri, hiperlelkes kislány voltam, emlékszem, hogy 23-4 éve jött be, Magyarországra először a testlélek analógiás könyvek, a, biztos emlékeznek a Torvárd, Detlepzen, Rüdiger, Dálke, betegségek jelentés és jelentősége, lélek nyelve a betegség. De ez a német orvos, pszichológus, szerzőpáros volt az első, akik leírták, hogy ja, öf van, nézzük csak a lelki okokat. Ja, ö, állandó visszatérő mandolatgyulladásod van, rák, baleset, jobb láb férfi oldal a biztonság alázat székhelye. helye a szerveket, a testrészeket. És hát én annyira belelkesültem ezzel, hogy hát mondom, ez csodálatos. Hát minden családtagomnak ezt adtam karácsonyra. Az apámnak, az anyámnak, a nagynénémnek, az összes testvéremnek. És ezután, ha panaszkodtak, hogy jaj, gyöngyikém, a viszerem, anyukám ballább viszér, női oldal, haladás, haladok-e az úton, mennyire térek vissza a múltbeli problémákhoz, a nehézségekhez, mennyire tudok elengedni, mennyire a 84. oldal nyisd ki tehát aztán rájöttem, hogy ezzel csak egy dolgot értem el, hogy távolítottam őket magamtól, mert, jó, hát a gyöngyike, ő a nagy megmondó, nem elfogadó, együttérző, ő a nagy megmondó, a nagy okosító, majd ő okosít, Hogy ha valaki nem kész, régen azt hittem, hogy ha valaki nem kész a felébredésre, akkor is lehet egy kicsit inspirálni de nem, nem így lehet inspirálni, most már ennél sokkal szupportívabb, elfogadóbb, talán bölcsebb is lettem, úgyhogy már nem erőltetem ezt, néha-néha meg-meg suhintok egy ilyen gondolatot, de nem nyomasztom már vele a családomat, tehát igen, a család az egy nagyon-nagyon klassz közeg arra, hogy meghoz a döntést, hogy igen, én dolgozom azon, hogy elfogadjam azt az embert is a családomban, aki egyébként mondjuk úgy, hogy nem gondolnám, hogy szabad választásomból a barátom lenne. Mindenkinek van ilyen családtagja, ez száz mert mondom, ez a a tök jó a családban, hogy így legalább szokod a sokféleségét az embertársaidnak. Úgyhogy én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy elfogadjam a, hát leváljak, inkább így mondanám a szüleimről, és erről is van egy cikk az újegyensúlyoldalomon is, sőt a könyvemben is, a szülőkkel való optimális viszony kialakulásának a lépcsőfokai, mert hogy lépéseken keresztül jutunk el oda, hogy tényleg teljesen leváljunk, és a teljes leválásnak az a lényege, hogy már te abszolút elfogadom, hogy kiszálltam végérvényesen abból az illúzióból, hogy bárkinek is másmilyennek kellett volna, vagy kellene lennie, mint amilyen. De hát azt látom, hogy az emberek többsége anya és apa sebbel él haragvással, úgyhogy ez egy nagyon klassz meló egyébként, és jó hosszú, megfárasztó de megéri. Úgyhogy, úgyhogy végül is én azt kell úgy mondjam, hogy nemcsak, hogy jobban vagyok a családtagjaimmal, szeretem őket, hanem én vagyok az anyafa, mert vannak erdők, ahol anyafák vannak. Az anyafa az azt jelenti, hogy ő a Gomba hálózatokon keresztül minden fával kapcsolódik, és valójában ő dönti el a hatalmas nagy ernyőjével, a lombkoronájával, hogy, hogy mikor húzza vissza a lombkoronát, mikor hagyja, hogy az alatta növő csemeték mennyi fényt kapjanak, mert ugye a túl sok fényt kapnak, akkor nem tudnak úgy nőni, tehát én egy anyafa vagyok, én vagyok a központi elem a családban, és és egyébként ez egy teljesen ősi tudás, már a toltékok is tudták, ajánlom Sergio Magának könyveit, hogy ha te tisztulsz és gyógyulsz, akkor az utódaid és az elődeid is. És van, aki jobban tud ebben a dologban haladni. És hát felmerül a kérdés, hogy miért ennek is két fő, ja, ha egy okot akarok mondani, akkor azt mondom, sors. Nem szabad akarat. Annyit gondolkodtam, hogy mi ebből az egészből az én érdemem, majdnem, hogy semmi. Sors, de tényleg, hát sok inkarnáció, sok forrásenergia, ezt kapod. És aztán, hogy te mit teszel hozzá? Hát igen, azért van szabad akarat is, mert ha nem hinnénk abban, hogy van, és csak egy előre beprogramozott kis biorobotokként választás nélkül kell leérni az életünket, tehát akkor már is mehetünk az érfelmecő szakkörre. <gül> Inkarnációról teszem
0: be, az érszak, hogy azért írsz a olyan uh, élményről is, ami korábbi
1: élethez kapcsoló. Baby, nem nagyon is nem azt egy kicsit a vízetből? <gül> én ilyen, én napi 5 liter vízet iszok, meg egyébként Állítólag fél óra beszéd, nem, egy óra beszéd alatt fél liter kipárolog a nyelven keresztül. És én Jó sok betűt mondok most. No, hát erről röviden. Igen, megtapasztaltam több előző életemet, több úton, módon, sikon. Az egyik, hogy voltak emlékbetöréseim, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy belépsz egy térbe, szédülés, lehonyod a szemed, és lepörög előtted egy teljes inkarnáció. Ilyen is volt több, de olyan is volt, hogy a RTL elvitt az én 21. századom című ö, műsora kapcsán egy regressziós hipnózissal foglalkozó pszichiáterhez, aki azt mondta, hogy visszavisz hipnózissal előző életbe. És hát én meg nagyon hipnábilis és befogadó vagyok, és viszont annyira megvolt bennem a az, hogy elképzeltem már, hogy milyen volt az előző életem, amikor én rabszolga voltam, férfi, hogy nem tudtam teljesen az előző életem elképzeléseitől elszakadni, és nagyon ügyesen elvitt a hipnózisban ez a pszichiater a köztes létbe, a köztes létből még egy inkarnációba, hol azonnal meg is szóltam csehül és éreztem, hogy szikár testben vagyok, ami nagyon-nagyon más test érzett, mint a mostani egy e, szilva fallat, és elmondtam, hogy kik a családom, Zsesztánkovics, mit tesznek e, foszánkát, tehát olyan dolgokat, amikor azt sem tudtam, hogy létezik, és akkor ez a e, tévéműsor elvitt abba a falóba petorkába, elmentünk, tehát több napot ott töltöttünk a, a, a levéltárba, meg kutakodni, meg ott volt a sír, ahol a testvérem nyugodott 1862, és amikor a kettest így láttam hipnózisban, tudjátok ez a nagy horokkal, és ugyanúgy volt a pestisben elhunytaknak a sírja, tehát, hogy ezek olyan erős élmények és bizonyítékok voltak, de hát ugyanilyen erősek voltak akár a pránanadi utaztatások, akár az álomban visszatérő emlékek, és egyébként a gyerekeim meg Lázár két és fél, Hanna meg négy éves korától rendszeresen beszélt az előző életéről. Hát ma már nagyon sok kisgyerek, főleg a mostani eh, csodás kis lények.
0: Azzal kezdtük a beszélgetést és az egész estének az a címe, hogy elég jó vagy. És szerintem nem menjünk úgy hazainnál, hogy, hogy, hogy nem beszélgetünk arra, hogyan tudunk eh, junk lenni, vagy elég jó saját magunknak, hogy mi az, amit, amit el kell esetleg engedni ahhoz, hogy ne legyen ez az állandó megfelelési kényszer, ez a, ez a folyamatos stressz, hanem hogy, hogy próbáljuk már meg azt élvezni, amit kaptunk, ami van, amit felfedezhetnénk azáltal magunkban, hogy elengedünk bizonyos dolgokhoz, van rakaszkodás.
1: Igen. Hát az egyik, hogy elállok a saját utamból, és megengedem magamnak, hogy hogy elégedett és boldog legyek, és azért ez is egy folyamat. Tehát én emlékszem, amikor 33 éves voltam, sose fejtem el ezt a pillanatot, a férjem egyszer csak elém és azt mondta, hogy, hogy, hogy gyöngyi, akár boldogok is lehetnénk. És tudjátok, mint a... Móra Ferencnek a Didergő királyában, amikor a kis len- kislány odáll a király elé, aki már kivágatta az összes fát az országban, és csak egyszerű pár mondatot mondta, hogy királybácsi, de hát a, a babámnak nem szárad meg a ruhája, meg fog fázni, miért vágattál ki minden fát? És akkor akkor megtörténik ez a bizonyos szívkoherencia az aggyal, és, és így kinyílik valami benne, és így felébred, hogy néha a legegyszerűbb mondatok, amikor nem a fejedben, hanem így le, tényleg így, így lejönnek, így mélyebbre, és beintegrálódnak, így mondom, de tényleg, hát akár boldog is lehetnék, mert nem vagyok boldog, mert nem voltam boldog. Hiába gyönyörű, egészséges gyerekeim, amire vágytam, hogy fiú is legyen, lány is legyen, fér, kedves otthon, szeretett munka barátok, stb., és akkor azonnal persze rontam a kineziológushoz, és mondta János Péter, hogy olyan tartott, tartod, mondja egy hogy boldog harmonikus életet szeretnék élni, és éreztem, hogy így megy le. És gondoltam magam, a persze, majd de az egy kispolgári, csökevény knorrlevest kavargató, le, le jaj, nem. Egyrészt nagyon sok téves hitrendszer tapadt ehhez, másrészt meg nem volt mintám rá. És akkor elkezdtünk hónapról-hónapról dolgozni azon, hogy én megengedjem magamnak, hogy boldog legyek, hogy elhiggyem, hogy elég jó vagyok. Tehát hogy ez egy folyamat, de az biztos, hogy hogy az első az, hogy döntöm, tehát egy, egy belső vágy kell, hogy szülessen, egy elhatározás, hogy igen, igen, én elhiszem, és akkor megkérdezem a lelkemtől, mit tegyek ezért, merre menjek, mi segít engem ebben, akár milyen módszer, milyen gondolatok, milyen gyakorlatok, mi, mi, milyen szembesülések másokkal, milyen meghajlások, milyen bocsánatkérések, milyen e, önfeloldozások, milyen másoknak való megbocsátások, kimondott szőnyeg alá sepert elfolytások, tehát, hogy mi minden kell ahhoz, hogy, hogy engem ez, e, tehát, hogy segítsen. És e, Mindenképpen szeretném, nagyon ideillik, hogy túl sokszor mondták, hogy túl sok vagyok, így kezdődik a vers, tehát, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy le kell nyérbálni magam, mert túl sok vagyok, mert az sem elég jó, hogy én ennyire túl vagyok. És szerintem ebben a versben itt ott lesz egy csomó minden, amit így prózában nem tudok én tisztán megfogalmazni. Azt a címet adtam neki, hogy Érzem a nőt. Túl sokszor mondták, hogy túl sok vagyok, s amíg ezt elhittem, másokat szolgáltam. Mennél inkább tettem ezt, annál kevésbé voltam jó, léttörvények tánca ez. Mikor rájöttem, hogy épp elég jó vagyok, utánozni kezdtek. S amikor szűzhóba tapostam, a lábam nyomába léptek. Szükség lett rám, mert hiányoztam magamnak. S a sérült kislányhoz lekuporodtam belül. Mire teljesen jól lakadtam, felnőttem. Már rég nem félek a sötétben, sőt. Másokat is elviszek éjjel az erdőkbe, zseblánka nélkül, neszekre figyelve, hogy izzadt tenyerekbe fúródva hajják saját szívdobbanásuk. Rám támaszkodhatnak közben, rajtam keresztül magukra, és ez engem is erősít. De nem az erő a cél, az magától jön, ha elkezdek emlékezni arra, aki vagyok. Évezeletek ringanak a derekamban. ezerszer szültem, sokszor belehaltam. Tucatszor gyilkoltam, gyilkoltak engem is. Volt, hogy szolgáltam, s volt, hogy uralkottam. Vakított már el a pénz, hatalom, sóhaj, kéjek és dicséret. Bekapcsolt bennem már annyiféle ígéret. Voltam boszorgány, lázató, papnő, mágus, céda, alkimista, remete, Ádám és Éva. Érzem magamban a férfi. És érzem a nőt, érzem az embert, az Istenből lelőt, és igen, érzem, érzem, érzem a nőt. hogy <gül> kihagytam a könyvből, ezt tekintelük találtam meg. <gül> Mert annyira búzgó én egy búzgó vagyok, azt ezek hozzáfőzöm. Tehát én világjártam, egy stréber voltam. És Körülbelül éve föghettem reggel és flóban megértem az előszót, mert nagyon készültem már a könyvre. És elmentettem egy dokumentumba, és akkor kiborult belőlem ez a vers. És tegelap előtt kereskedtem valamit a doksik között, és mondom, mi ez hogy először? Elődítve a szakrás újnő mi ez? És kinyitottam, mondom, basszus, ez sokkal jobb, mint amit írtam, na mindegy. Elfelejtettem, úgyhogy ezt azért is akartam, mert egyrészt illet, másrészt, mert <gül> így akkor így élő módon adom tovább, mert hogy ilyen versikik is, meg rigmusok, meg mantrák is vannak, meg hát egy csomó gyakorlat a könyvben.
0: Most így a beszélgetésük végén megkérdeztem, mert említettek, te is is beszéltél róla többször is a könyvben, és azért benne van, hogy, hogy nagyon sok nehézség volt, nagyon sok fájdalom volt, ami nagyon sok krízis volt, ami most már kincsi alakult, és ez már ott van benne, hogy mindenkinek sikerült megbocsátani, abszolút a középpontodban vagy most.
1: Úgy mondanám, hogy vastag boldogságban élek. Komolyan mondom, soha ennyire elégedett, teljes. Rengetegszer van olyan, hogy megyek az utcán, vagy mosogatok teljesen és közömbös dolgokat csinálok, és így jön egy ilyen sugalat, hogy ez az! Ez már az az élet, amire vágytál! Ne álmodozz tovább! Én úgy éltem túl a Debreceni éveket is, ahol most elmondom nektek, hogy mi voltam, ellenőr, utána a ö, biogárgyógyszergyárban betanított folyamatos háromhúszak készülik kezelő fermentáló üzemben, utána Göcs-Magyar-Gördőcsapány ott már ma három műszak, betanított esztergályos, utána fatelepen röngtéri köböző. és Úgy éltem túl egy csomó mindent, hogy folyamatosan álmodoztam. Elképzeltem, hogy, hogy milyen lesz, amikor én majd híres művésznő leszek, és boldog leszek, és szép otthonom lesz, és, és válogatok a munkák között, és kreatív lehetek, és játszhatok, stb. És és aztán nagyon nehéz volt erről az álmodozásról leszokni. És ehhez képest, tehát volt, amikor nem véletlen, mondta a 33 évesen a férjem, hogy akár boldogok is lehetnék, mert én meg akkor mindig még építettem valamit, és nem tudtam a jelenben lenni, mert olyan sokáig voltam a jövőben hogy nem tudtam csak úgy visszaváltani a jelenre, mert én ezzel menekültem ki, az álmodozással menekültem ki anyám meg az apám háborújából, mert ők egy egy háborúban éltek, amíg el nem váltak. Az anyám második házassága, az az is egy háború volt, tehát hogy valahogy a sok nehézségből mindig elképzeltem egy ilyen jövőképet és euh, nehéz volt utána a, a jelenbe kerülni, és most már egy-két éve, három mondjuk, euh, csipkedem magam, ez az Gyöngyi, ez az, ez, hát, nincs, nem, nem, nem képzelem el. Most, engem a jelen a legjobban, és, és nagyon kinyíltak az érzékszerveim, tehát ennek van egyébként hátránya is, mert ilyen nagyon, tehát én füldugófüggő vagyok, mert most megint a, néptelen alkoholospicert Gyöngyi, füldugófüggő, euh, tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon sok mindent hallok meg, nek szagok meg, tehát például nálam táborban senki nem lehet parfüm, tehát hiperszaglásom, hallásom, a látásom az nem, sajnos az nem annyira, vagy hál' Istennek, na no, mindegy, szóval sokkal jobban érzem a érzékszervekkel is a felvehető impulzusokat, amióta jelenben vagyok, úgyhogy Úgyhogy szeretek ennek a pögyös a testében lenni, és, és egy, egyben vagyok, igen.
0: Azért itt még én egy nagyon, nagyon fontos üzenet van a könyvben, hogy mennyire nem éri meg sokat síránkozni, szomorkodni, beleragadni valami nagyon rossz érzésbe. Mert az Azáltal talán elvágjuk magunkat attól, hogy tudjuk egy jobb élethívőséget Igen, drágám,
1: de olyan könnyű bármitől függeni, és a szenvedéseket is megszokjuk, és nagyon, tehát függő is voltam, és nagyon sok függő van, tudod, is kis szarkazmussal, mindennapi szenvedésünket add meg nekünk ma, mert az biztos, stabil, fix, az enyém visszatérő, Csak úgy, mivel mivel identifikálom magam, ha már nem szenvedek, ha nem én vagyok a szegényén, akkor mivel azonosítom magam, akkor ki vagyok én? Ki lennék én a szenvedéseim nélkül, az összes nélkül? Ki lennék én a traumáim nélkül? Akkor mi marad? Tehát igen, ez is egy nagyon izgi folyamat, de... Az is fantasztikus, hogy ezért a világon mik a legmenőbb filmek? Harry Potter. A legtöbb könyv a Harry Potterből ment el a világon. És a Harry Potter sorozat, ami az egész világot, a sárgákat, a feketéket, tehát minden nációt meghódított, hogy, hogy ez is nyit már egy kaput a világra, hogy ja, vannak dementorok. Emlékeztek, hogy pár éve semmilyen könyv nem tudta leverni a vámpíros könyveket. Tehát, de vagy öt éven keresztül, mert ugye nézem, hogy hol tartanak a könyvek a sikerlistán, és mondom, hogy mondjam, még mindig a vámpíros, még mindig a vámpíros. Tehát, hogy semmi, hiába bármilyen kategóriába bármit írtak, m- mindent taroltak a vámpíros könyvek. Mert akkor kezdett a globális ráébredni arról, hogy ja, energiavámpírok vannak. Tehát míg ez a kifejezés, hogy energiavámpír 15 éven még egy teljesen szürreális, megfoghatatlan szó összekapcsolás lett volna, már a u ánáson az Erzsike tudja, hogy ó, te az a Béla, akkor egy energiavámpír, valószínűleg <gül> és, és a fajtáját. Tehát, mert semmi nem az, aminek látszik, és minden mögött ott van a kollektívnek valami nagyon jellemzője. Tehát, hogy hogy igen, a panaszkodók azok energiavámpírok. És amikor mi sajnálunk valakit, akkor folyatjuk át az energiánkat. Én azt szoktam tanítani, hogy a sajnálatot, mint a szemölcsöt ki kell égetni, vagy írtani. Tehát, hogy felejtsd el, nem sajnálunk senkit. Azért nem sajnálunk senkit, mert engem is lehúz, és őt is lehúz. Ő pillanatnyilag energiát fog nyerni a szegény én játszmájával, pillanatnyilag, de hosszú távon meg így darálja be magát a, 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 a mélységbe. És aztán újra energia kell, és amikor már nincs aki sajnálja, és nincs ahonnan energiát nyerjen, akkor majd gyárt még nagyobb nehézséget, akkor majd kerekes székbe kerül, akkor majd lebéniul, és jaj, szegény rákos lett, és így. jó, hát megyünk, jövünk, megyünk, meghalunk. Tehát az új ember át fogja értelmezni a halált is, tehát hogy nem lesz majd egy ennyire sötét, félelmetes mumus, hanem és itt megint hadajánljak egy nagyon izgalmas könyvtrilógia egy amerikai pszichiáter írta dr. Michael Newton, Lelkünk útjai és arról szól ez a sorozat, hogy a, ez a pszichiáter nem előző életekbe visz, visz-vissza hipnózissal, hanem a köztes létbe, mert arra kíváncsi, hogy mi történik oda át. Mi zajlik, amikor mi átmegyünk. És amikor az ember ezzel elkezd foglalkozni és barátkozni, és a drága sajnos nem tudta hogy egy nagyon édes, 95. éves, full materialista, eh, csupaszév, szív, nagyon, á, nagyon édes ember, eh, és mindig nyomom neki, mondom, Gyuri bácsi, tök jó lesz, majd meglátod. ja gyöngyik, mert ő teljes mértékben csak azt hiszi, amit lát. Tehát full, front materialista. És most már puhítom, vagy három, négy, öt éve nyomom neki, és úgy, úgy látom, hogy kezd egy kicsit így nyiladozni. Mert egyébként szerintem nagyon félelmetes is lehet egy materialistának a halál aki azt gondolja, hogy akkor letesznek a koporsóba, vagy nem tudom, elhanvasztanak, és ott vége is nincs tovább, és ennyi volt. De ugye, nem is lenne értelme ennek a kis rövidke mélyezet, csöpke, semmi, így elszalad az egész. Most voltak Kovicsok, a gyerekek, aztán már 29-31 évesek. Tehát aztán majd jön a következő kör, tehát ez így sokkal jobban kedvet is hoz az élethez, nem? Meg olyan más perspektívát ad. No, hát még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, nem? Nagyon
0: szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm. Szép köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Wow!